0: programımız devam ediyor sevgili dinleyenler ikinci bölümde benim alemde sizlerle birlikteyiz yine eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikte ikinci bölümde de ee, çocuklara sorumluluk vermek, verdikten sonra onlardan bir şey beklemek, e, anne babalar için daha doğru bir yol olduğunu ilk bölümde biraz daha aktardık aslında. Onların sırtlarındaki yükü aman sırtları kambur olmasın, aman onların canı yanmasın, e, benim canım yansın dedikçe aslında onları ne kadar yanlış yollara saptırıyoruz, sokuyoruz e, bunlardan konuştuk. Ama hocam kendisiyle alakalı bir şeyler anlatacaktı bu bölümde. Evet. Buyurunuz hocam. Şöyle,
1: çocuğun özellikle mm, meslekle alakalı tercihinde hani ilham alıyorlar demiştim ya. Bu ilhamla ilgili e, benim kendi hayatımda şöyle bir şey olmuştu. Mesela ben çok cılız zayıf bir çocuktum. Polis olmak istemiştim. Sonra baktım futbolcular para kazanıyor futbolcu olmak istedim. Sonra e, futbolculardan ziyade e, işte... Başka bir meslek sahibi olmak istedim sürekli değişti yani öğrencilerin de bu anlamda beklentileri değişeceği için Çok fazla e, Hani e, Eleştirmemek lazım meslekleriyle alakalı yorum yapmamak lazım Okurdukları hayaller Onları derslerinde sevmediği derslerde zorlandıkları derslerde motive ediyor mu Etmiyor mu ona bakmak lazım gerekiyor. Eğer ki bir çocuk ben işte biyolog olacağım, biyoloji okuyacağım diyorsa ve hayallerinde ki işte o bir bilim adamı gibi ilaç bulup insanlara katkı sağlamak varsa hayallerinde bu çok zorlandığı matematik dersi, Türkçe dersi, fen bilgisi derslerini başarabiliyorsa bu hayal güzel bir hayal. Ha, ama yarın öbür gün olmaktan vazgeçti. Varsayalım ki öğretmen oldu. Çok önemli değil. Topma katkı sağlayan bir birey haline getirdi ya kendini o hayalli. Önemli olan bu. Yoksa çocukların hayalleriyle, kurdukları hedeflerle kesinlikle alay etmemek, eleştirmemek, onları rencide etmemek gerekiyor. Aksine saygı duymak, motive etmek gerekiyor. Hatta ben bununla alakalı şey söylüyorum çocuklara. Diyorum ki bu hedeflerinizi bir yere yazın. Yazdıktan sonra da bunlara bir tarih koyun. Mesela şu tarihte tekrar kontrol edeceğim diyeyim. Bunlar zamana bırakılmış duadır diyorum. Hatta kitaplarını imzalarken, tarih atarken diyorum ki işte 10 yıl sonrasının doktoruna, 10 yıl sonrasının bilim adamına diye imza alıyorum ki o da belki 10 yıl sonra olamasa bile bununla alakalı motive olacaktır, tebessüm edecektir, kendine ilham bulacaktır. Anne babalar da bunu yapabilirler. Bu şekilde çocukları motive edebilirler diye düşünüyorum. Şimdi bir diğer unsur Özellikle çocukların nefret ettiği iletişim dili. Ne çocukların nefret ettiği iletişim dili? Mesela e, her zaman söylediğimiz bir tane var. Biz senin zamanındayken. Bunu kesinlikle çocuklar duymak istemiyorlar maalesef ki. E, biz senin zamanındaykenle başlayan konuşmaların birçoğunu dinlemiyorlar. Dinliyormuş gibi yapıyorlar. Hatta ya ben senin zamanında değilim, sen benim zamanında değilsin deyip kestirip atıyorlar. O yüzden çocuklara iyi bir şey de söyleyecek olsanız rol e, alsınlar En azından ilham alsınlar rol model olalım diye söyleyecek de olsanız kesinlikle ve kesinlikle çocuklara biz senin zamanındayken diye anlatmamak gerekiyor konuya başlamak gerekiyor Bir de bir değer şeyler de çocukların eylemleriyle alakalı Bunlar Aslında evet. şu telefonu bırak artık demek yerine konuya bununla başlamak yerine seninle zaman geçirmeye ihtiyacım var biraz birlikte konuşabilir miyiz durabilir miyiz? Birlikte bir şeyler yapabilir miyiz? diye ricada bulunarak. Çünkü özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar kendi içlerine kapanmak isterler. Anneden babandan kendilerini soyutlamak isterler. Şu telefonu bırak artık demek yerine seninle birlikte vakit geçirmek Hiç istiyorum diye duygusal bir ricada bulunduğunuz zaman sizi kırmayacaktır çocuk. Zaten otomatik olarak telefonu bırakacaktır. Ondan sonra çocukların örnek veriyorum. Anne babadan kendilerini soyutlarlar. Sürekli olarak yetişkinliğe doğru adım attıklarında misafirliklere gelmek istemezler. Anne ile babayla birlikte olmak istemezler. Daha yalnız kalmak isterler. Burada niye yanımıza gelmiyorsun? Bizi beğenmiyor musun artık? Demek yerine çocuğa yalnız kalmak sana iyi geliyor. Bunu anlıyorum. Ama bazen sana ihtiyacımız oluyor. Bizimle birlikte olur musun? Buraya birlikte gidebilir miyiz? Diye. Çocuğu anladığını, duygularını, düşüncelerini anladığını ama ihtiyacın olduğunu da söylemekte yarar var. Bir diğer, şu üstüne çeki düzen ver. Ne böyle pasaklı pasaklı, ne biçim modaymış bu deyip eleştirmek. Bu çocuklara özellikle çok büyük bir hakaret gibi geliyor. Onları rencide ediyor. Anne babalar özellikle buna dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü kendi zamanlarının modasıyla şimdiki zamanın modası çok farklı. Ve çocuklar modadan etkileniyorlar. Ya düşünün, bundan... 40 yıl, 50 yıl önceki filmleri izleyin Hande Hanım. Yabancı filmler de dahil olmak üzere herkes şapka takıyor değil mi? <gülüyor> Ama bugün e, yabancı ülke, hadi bizim ülkemizde şapka devrimi gerçekleşti ve özellikle takılması gerekiyor diyelim. Bundan 60-70 yıl önce, 80 yıl önce. Ama bundan 40-50 yıl önceki bütün yabancı filmlere baktığınızda herkes şapka takıyor. Ama bugün hiç kimse o şapkaları takmıyor. takmıyor. <gülüyor> Çok enteresan değil mi? Ama işte her dönemin modası farklı Tabii. farklıymış. Şimdi bir dönem mesela bütün 1970'li 60'lı yılların sonunda 70'li yılların ortalarında bakın filmlere. Herkes İspanyol paça diye tabir edilen geniş paçalı pantolonlar giyiyormuş. Ama 90'lı yıllara geldiğimizde 90'lı yılların sonlarında yine moda olmuştu o İspanyol paça. Ama o, şimdi artık çok az insan giyiyor. Şimdi neredeyse dar paça giyiyorlar. Yani evet. biraz daha darlaştırılmış yani paça yiyor. her dönemin modası farklı olduğu için gençleri yargılamamak gerekiyor. Giydikleri kıyafetleri şu üstüne çeki düzen verdi ne biçim kıyafet bu dememek gerekiyor. Saçtır ışından tutun da giydiği kıyafetlere bunları eleştirmemek gerekiyor. Şöyle söyleyebilirim: Duygularını ve bedenini tanımakta zorlanıyor olabilirsin. Çoğu şeyi istemeden yaptığını farkındayım. Bunlarla kendini ifade ediyor olabilirsin. Bunu bu kıyafeti çok seviyor olabilirsin. Yetişkin olmak üzeresin ve bu durumun güzelliğini keşfedeceksin diyerek kendini tanıdıkça çocuğun mutlu olduğunu, kendini keşfettiğini, anladığını söylemeye ihtiyacı var çocuğun aslında. Bir nevi yolculuktur çocuğun o ergenlik döneminde saçma sapan kıyafet, saç, şekil vesaire bunları yapıyor olması. Bunu anladığınızı söylemeniz yeterli olacaktır. Ondan sonra her şeye bir cevabım var. Çok biliyorsun, çok bildiğinden karnın ağrıyor diye böyle anne babalar çocukları eleştiriyorlar. Bu da doğru bir şey değil. Yani kendi fikirlerin olması güzel, buna saygı duyuyorum ama sana zarar verecek şeylerle ilgili kararları birlikte vermemiz gerekiyor. Senin geleceğini şekillendiren, etkileyen, risk barındıran kararları birlikte almamız gerekiyor diye söylemek gerekiyor çocuğa. Sana da iyilik yaramıyor. <gülüyor> Çocukların özellikle çok duymak istemediği cümlelerden bir tanesi. Sana da iyilik yaramıyor. Bu da çok yanlış bir şey. Sana neyin iyi geldiğini bana söyle onunla birlikte yapalım. Ben her zaman seninleyim, seninle birlikteyim, senin yanındayım demek gerekiyor. Telefonla ilgilendiğin kadar derslerle de ilgilen. Bu da çok e, doğru bir yaklaşım değil çünkü çocuğa göre telefonla ilgilendiği zaman ona göre azdır. Derslerle ilgilendiği şey çoktur. Bu biraz acı çekmek ve zevk almakla alakalı bir şey. Einstein'ın görevlilik kuramına ilişkilendirilebilir. Hoşuna giden şeyleri ne kadar uzun süre meşgul olsa da yapsa da ona süre az geliyordur. Hoşuna gitmeyen acı çektiği şeyleri yapsa da ne kadar kısa olsa da süre ona uzun geliyordur. Bu da onun gibi bir gününü planlamanda sana yardımcı olabilirim. Sana kendini iyi hissettirir diyerek çocuğa küçük hedefler e, koyması gerektiğini söyleyerek küçük hedeflerin onu mutlu edeceğini, motive edeceğini göstermek ve nereden başlayacağıyla alakalı da ona yardımcı olmak gerekiyor. Nasıl yardımcı olabilirim? Nereden başlayacağın konusunda ben sana yardımcı olabilirim. Nasıl yapacağın konusunda sen kendin yol olabilirsin diyebilirsiniz. Yani çocuğa sadece bir telefonla yola çıkıp telefonun haricinde ilgilendiği şeylerle de onları linç ederek hoşuna giden şeyleri Elinç eleştirmemek gerekiyor. Burada zaten anne babanın çoğu zaman yaptığı hata çocuğun bir tane davranışını genelleyerek kızması. Mesela telefonunu oynuyor olmasını bahane edip hayatının bütün sorumluluklarını o telefonla eleştirmesi anlamına geliyor. Yani sen zaten hep böylesin, sen zaten hep böyle yapıyorsun diyerek telefonla bağlayıp e, konuyu genellemiş olması çok, çok büyük hatadır. Özellikle çocukların nefret ettiği kelimelerdir bunlar. Bu söylemlere dikkat etmek gerekiyor anne baba olarak. Hele hele ergenlik dönemine girmiş olan insanlar için. Şimdi zamanımız olabildiğince daralıyor. Zannedersem son 5-6 dakikamız evet var. Evet dakikamız Bir de bir diğer önemli konu hayatımızı etkileyen önemli kararlar. Yani önemli olaylar noktasında hayatımızı etkileyecek önemli kararlar nasıl alınır? Nasıl alınmaz? Önce nasıl alınmazla alakalı anlatayım çoğu insan işte ben şuna karar verdim ama bir türlü beceremiyorum, bir türlü yapamıyorum, uygulamaya geçemiyorum derler ve bundan şikayetçi olurlar. Örnek veriyorum kilo vermek, örnek veriyorum yeni bir hobi edinmek, örnek veriyorum işte yeni bir şeyler başarmak, işte sınavı girip başarmak, sınavı kazanmak gibi birçok kararlar verirler ve bu kararları uygulama sürecine sıkıntı yaşarlar. Şimdi bununla alakalı sonuçların neden böyle olduğunu önce olumsuz sonuçlandığını anlatayım. Birincisi İstekle temenniyi karıştırırlar. Eğer bir karar verdiyseniz bu istek e, mi hayal mi ona dikkat etmeniz gerekiyor. Başarısız kararların sonunda baktığımızda hep istekler temennidir, hayaldir. İkincisi karar verme noktasında neyi nasıl yapacağına kesin karar verememiştir kişi. Bir kararsızlık yaşamıştır uygulamaya geçtiğinde. Öyle mi yapsam böyle mi yapsam diye. Ve üçüncü aşamada. Karşısına hep engeller çıkmış ve vazgeçmiştir. Hep ne zaman bir şey yapacak olsam hep karşıma engel çıkıyor demiştir. Oysa karar verdiğinde uygulamaya geçerken bu engelleri planlaması gerekiyor. Plansız olduğu için birçok engelle karşılaşmıştır kişi. Ve erteleme hastalığı birçok insan başarısız olan insan erteleme hastalığının kurbanı olmuştur. Sürekli olarak sonra yaparım sonra yaparım canım istemiyor şimdi yapmak istemiyorum sonra yaparım. Yarın yaparım, haftaya başlayacağım, kesinlikle önümüzdeki ayın sonunda başlayacağım, bu ayın başında başlayacağım gibi gibi erteleye erteleye erteleme ile zamanını geçirmiştir. Rahatlık bölgesini terk etme. Erteleme hastalığının beraberinde getirdiği bir şeydir. Rahatlık bölgesini, konfor alanını terk etmek istemiyor. Buradan çok küçük bir detay vereceğim. Mesela okullarda sıralar hep konforsuzdur, rahatsızdır. Çünkü üretkenliğin getirdiği bir şeydir. Ne kadar rahatsız olursanız o kadar üretirsiniz. Geçmiş yıllarda bizim dedilerimiz, amcalarımız e, bize anlatırlardı. işte mum ışığında ders çalışırdı. Ya da ne bileyim gaz lambası altında ders çalışırdı. Buz gibi odada ders çalışırdı. Sokak lambasının altında titreyi titre ders çalışırdı. Ve o insanlar çok başarılı oldular. Ülkelerine çok faydalı insanlar oldular. Ama konfor alanları yoktu. Konforsuzluk alanlarında ürettiler. Bu da öyle. Peki başarıyla sonuçlanan karar süreci nasıl oluyor? Bir... İstek temenni değildir, ölçülebilir, değerlendirilebilir bir plan yapılmıştır, hedef konmuştur. Ne kadar zamanda nasıl üreteceğim, nasıl yapacağım bunun adımlarını ölçüp değerlendirmiştir. İkincisi zaman yönetimi vardır, zamanı nasıl kullandığıyla alakalı. Örnek veriyorum çok hoşuna giden bir hedefi ideali vardır. Her günümü 2 saatini bu hedefime ulaşmak için harcıyorum ya da her hafta 2-3 saatimi bu hedefime ulaşmak için harcıyorum demiştir. Zaman yönetimi vardır. Engeller karşısında nasıl, e, niye benim başıma geliyor, neden böyle oluyor demek yerine engelleri sürpriz engellerle karşılaştığında bunlarla alakalı çözüm arar. Nasıl çözebilirim sorusunu sorar. Yani nasıl odaklıdır? Çözüm odaklıdır. Bir de son uygun madde, gelecek zamana odaklanır. Şimdi de değil gelecek zamanda başaracağı, elde edeceği sonuçlar onu motive eder. Gelecek zamana bakar dinle olumsuzluklarıyla vakit harcamaz. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Ee, eğer bu dört aşamaya önem verirse kişi doğru kararlar verir ve hayatını da olumlu anlamda ileriye doğru götürebilir diye düşünüyorum. Ee, açık söylemek gerekirse çoğu zaman kararlarımızı verirken dışarıdaki insanlardan etkileniriz. Yani olumsuz bir şey e, söylerler. Biz de hemen pamuk ipine bağlı olduğu için o kararlar hemen vazgeçebiliriz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Başkalarının ne söylediği, ne düşündüğünün bir önemi yok. yok. Bizim ne yapmak istediğimizin, nereye varmak istediğimizin bir önemi var. Ben ilk kitabımı yazacağım zaman, kitap yazacağım, hazırlık yapıyorum dediğim zaman etrafımdaki bütün ne kadar insan tanıyorsam, kitap yazmak öyle kolay mı? Ne kadar zor biliyor musun? Sen kimsin ki kitap yazacağından tut. Bir sürü bir sürü bir sürü olumsuz şey söylemişlerdi. Ama kitap fuarına gittiğimde, o olumsuz sözler söyleyen insanların hepsi kitap fuarında kitabımı imzalatmak üzere benim yanıma gelmişlerdi. En güzel şey birilerinin sana olumsuz da, e, örnekle de söylemiş olsa bile motivasyonunu bozmadan geleceğe bakıp olmak istediğin şeyi hayalinde kurup ona doğru adımlar atmaktır. Ona doğru adeta bir ibadet gibi adeta bir nasıl diyeyim e, eylemsel bir dua gibi adımlar atıp onu gerçekleştirmektir, hayata dair.
0: Her şey elimizde hocam. Yani o kadar çok olumsuz şeyler söyleyip böyle paçamızdan aşağı çekmek isteyen kişiler oluyor ki bazen etrafımızda evet, onları kesinlikle evet. aşmak gerekiyor onu. Ben çoğu zaman yaşıyorum. Çoğu ço sadece iş yaşantımızda değil, özel hayatımızda, aile yaşantımızda da bu böyle oluyor. Böyle çekmek isteyenleri bir kenara bırakmak gerekiyor. Doğruyu söylüyor olsalar bile belki onu duymak istemiyoruz o an.
1: Ya bazen insanlar şöyle olabiliyor. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar evet. misali düşünüyorlar ama belki de doğru o doğruyu o şekilde söylemek, söylemek. insanı incitecektir.
0: Yine bu yani, biraz önce konuştuğumuz çocukların istemediği iletişim dili. Büyükler de böyle o, şeyler o, duymak istemiyorlar. Kesinlikle, evet. kesinlikle.
1: Yani bir ergen dönemindeki çocuğun duygusu önemli edemezsin demek. olan insanın duygusu önemli. önemli değil mi? Tabii evet. ki önemli. Kesinlikle. O yüzden çevremizdeki insanlara konuşurken Onlara ilham uyandıracak şekilde, ilham verecek Peki, şekilde, şekilde konuşmak gerekir. Bir de ben zamanımız daraldı ama şunu söylemek istiyorum. İnsan insanın terapistidir evet. Hande Hanım. Kesinlikle i̇nsan hocam. insanın danışmanıdır. Yani e, yan komşumuz bizim terapistimizdir. Hı -hı. Eğer senin yan komşunla ilişkin iyi değilse demek ki sen yan komşunla e, kötü bir terapistin var senin. Hı -hı. Kötü bir danışmanın var. Hı -hı. Yani insan insanın biraz da aynasıdır. Sen biraz iyi olduğun zaman onlar da iyi olacaktır. Hayatımızdaki insanlara buna göre dikkat etmek gerekiyor. Buna göre konuşmak gerekiyor. Buna göre söylemek gerekiyor.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. İnşallah, İnşallah bir sonraki hafta İnşallah siz de oluruz, canlı İnşallah. oluruz.
0: İnşallah. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. İzmir'e selamlar gönderiyoruz. Görüşmek evet. üzere diyelim. Bugün yine eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikteydi. Sevgi dinleyenler bugün paylaştık, birlikte olduk. Yarın yine bu dakikaları paylaşana kadar hoşçakalın diyelim.